0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Ja, da ist sie wieder. Das ist meine Premiere hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass er dabei ist. 35 Jahre lang war er das Gesicht der Tagesschau, den man kennt jeder. Heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Jan Hofer, guten Morgen.
1: Hallo Katrin und Glückwunsch zur Premiere. <lacht>
0: Danke, lieber Jan. Wir müssen eine Geschichte ganz kurz erklären. Wir kennen uns ein bisschen, sind uns immer mal wieder begegnet. Deswegen sind wir per Du und wir haben gesagt, es ist total albern, wenn wir jetzt anfangen, uns wieder zu siezen.
1: Das stimmt. Im Übrigen kann ich sagen, in der Medienbranche ist das ohnehin Gang und gäbe. Ähm, man, man tut sich eigentlich in der Regel, das ist ganz normal. Und das hat aber auch nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern es ist einfach ein ganz normaler Umgang miteinander.
0: In der Medienbranche und im Sport übrigens auch, Jan. Ich freue genau.
1: Hm? Ich auch.
0: <lacht> Jan Hofer, heute mein Premierengast im antenne Bayern sonntagsfrühstück Jan, für viele, ich sag mal so, für mich vor allem, wenn ich an Jan Hofer denke, dann denke ich an einen seriösen Mann. Ähm, wie würdest du dich selber mit drei Worten beschreiben?
1: Äh, ich glaube, ich bin durchaus nerv nerv nervös sowieso. <lacht> ich bin seriös, das durchaus. Also ich bin jetzt kein Spinner oder äh, jemand, der dauernd ausflippt oder äh, komische Sachen macht. Aber ich liebe auch das Leben und äh, ich bin, glaube ich, ein moderner Mensch.
0: Ein moderner Mensch. Das waren jetzt zwei Sachen. Kein Spinner, also seriös und ein moderner. Was war denn das Wildeste, was du jemals gemacht hast?
1: Oh, wenn ich das wüsste. Also ich will jetzt ganz weit mal zurück in meine Jugend gehen. Da habe ich eine Menge verrückter Sachen gemacht. Und äh, einer meiner Söhne, der in der Pubertät auch ziemlich ausgerastet ist, und die Familie immer rumgeschimpft, und habe ich gesagt, seid froh, dass der nicht war wie ich. <lacht> weil, weil da habe ich nichts ausgelassen.
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Ach, Disco bis morgens um fünf und äh, drei Nächte durch und drei Tage durch. Also das volle Programm, da gab es nichts, was ich ausgelassen habe.
0: Der wilde Jan, der heute aber auch modern ist, wie er sagt, bis auf TikTok.
1: Ja klar. <lacht> ja, natürlich. Ich habe die Tagesschau seinerzeit zu TikTok gebracht. Sag mal das sag. heißt. Ähm, da waren junge Leute, die sich mit Instagram beschäftigt haben und dann habe ich gesagt, Leute, habt ihr mal geguckt, wie viele Follower inzwischen bei TikTok sind. Ja. Das äh, schlägt alles. Und dann haben die geguckt und haben gesagt, gibt's ja gar nicht. Und dann haben wir damit angefangen und hatten im vergangenen Jahr, im Frühjahr, den größten TikTok-Erfolg in Deutschland, den es da bisher gegeben hat. Nämlich? Ja, ich habe ein Video gemacht, äh, als ich eine Tagesschau als aus dem Homeoffice gemacht habe. Und das begann nicht mit dem Gong, sondern wie ich zwei Topfdeckel zusammengeschlagen habe. <lacht> und dann da eben... Äh, im äh, etwas lockereren Outfit gesessen habe und ein bisschen was erzählt habe.
0: Und wie aktiv bist du denn da? Machst du da täglich oder ist das eher mal so? Ja,
1: ich mache im omni fast täglich. Ich hab, äh, ich mache auch Werbung für meine Sendung auf TikTok und natürlich auch auf Instagram. Und ich finde, es ist auch ein wunderbares Medien, um Leute zu aktivieren. Also wir wollen ja gerne mit Zuschauern, auch Zuhörern ins Gespräch kommen. Und das kann man am besten über die sozialen Medien, weil man sie da direkt erreicht.
0: Du sprichst über deine neue Sendung RTL Direkt, über die reden wir natürlich
1: heute auch. Ja, ich rede aber auch von anderen Dingen. Also ich mache nichts Privates. Also bei mir findet man keine Bilder von was weiß ich Urlaubsreisen, Kindern, Familie oder irgend sowas. Ich mache das alles im beruflichen Umfeld und dann ist das meine Kontaktbasis, ja, um, um ins Gespräch zu kommen.
0: 35 Jahre lang, Jan, Tagesschau. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau?
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
0: <lacht> so, 35. Ich habe das mal ausgerechnet. 35 mal 365, das macht 12.755. Und selbst wenn du nur jeden fünften Tag dran warst, dann sind das immer noch 2.555 Sendungen. Hast du mitgezählt?
1: Nein, nein, es sind weitaus mehr, weil ich ja immer mehr als eine Sendung am Tag gemacht habe. Und wenn ich keine Tagesschau gemacht habe, habe ich eine andere Sendung gemacht. Also ich glaube nicht, dass es jemanden im deutschen Fernsehen gibt, der öfter zu sehen war als ich in den, in den vielen Jahren.
0: Genau, also das war nicht nur die 20-Uhr-Ausgabe, sondern ihr seid ja auch tagsüber äh, im genau. Einsatz. Äh, das ist die Sendung, muss man sagen, mit den höchsten Einschaltquoten. Immer wenn man guckt, äh, was haben die Leute sich angeschaut, dann ist die Tagesschau eigentlich ganz weit vorne. Und früher waren das noch mehr als heute. Wie, wie war denn das damals vor der ersten Sendung? Kannst du dich an die noch erinnern? Warst du cool?
1: Naja, ich war alles andere als cool. Ich kam ja aus Saarbrücken von einem kleinen Sender, kam in die große weite Welt und ähm, hatte ein bisschen Regionalprogramm gemacht in Saarbrücken. Das war auch ganz schön und ich habe auch viel gelernt da, aber ich kam dann, wie gesagt, in die Bundesliga. Man kann das wirklich mit Landesliga und Bundesliga vergleichen. Ähm, hatte plötzlich ein Studium mit einer unglaublichen Technik, die ich überhaupt nicht kannte und... Ich habe, glaube ich, in den ersten Sendungen mehr daran gedacht, welchen Knopf ich drücken muss oder auf was ich achten muss, als auf die Texte, die ich da verlesen habe.
0: Was war denn die schönste Meldung in all den Jahren?
1: Oder gab es einige, muss ich sagen. Aber die schönste Meldung war, das werde ich nie vergessen, dass ein, eine Bärenmutter, in, ich glaube in London war das, ein Baby, ein kleines Kind geschützt hat vor den anderen Bären, das in den Bärenkäfig gefallen war. Oh. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Also das, das, dieses kleine Kind fiel da rein, wie das passierte, weiß ich nicht mehr, schon Jahre her. Und die Bären kamen relativ bedrohlich auf dieses Kind zu und diese Bärenmutter ging auf dieses Baby zu und nahm das in den Arm. Das war unfassbar.
0: Ja, man darf sich ja immer nichts anmerken lassen. Es gibt ja auch wirklich richtig schlimme Meldungen, die man dann... Äh, Ach, das darf vorlesen. man schon. Ja, darf man? 11. Ja, September, hast, also, du da, hast du Sendung gehabt am 11. September?
1: Ich habe äh, nicht am Elften, sondern einen Tag später gehabt. Ähm, ich hab, äh, Oder abends, doch, spät abends habe ich den nun gehabt, in der Tat. Ich habe es mittags live im Fernsehen verfolgt, konnte es gar nicht glauben, was ich gesehen habe. Und danach haben wir ja praktisch rund um die Uhr gesendet. Da darf man auch mal Emotionen zeigen. Also es ist nicht so, dass man jetzt ins, in, in Tränen ausbrechen sollte, aber man kann durchaus lächeln. Man kann auch zeigen, dass man, also ich werde eine Geschichte auch äh, auf der negativen Seite nie vergessen. Da war ich relativ jung bei der Tagesschau, da flog in Rammstein bei einer Flugshow ein Flugzeug in die Menschenmenge, die auf diesem Flugzeug da, auf diesem Flugplatz gefeiert hat. Das war so unfassbar schrecklich und das waren Bilder, die wurden eingespielt, die habe ich vorher nicht gesehen. Man darf ja nicht vergessen, die meisten Bilder habe ich ja vorher schon verarbeitet, weil ich sie ja in der Redaktion gesehen habe. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn das direkt eingespielt wird und das war da der Fall, dann kann man auch wirklich nicht mehr mit seinen Emotionen an sich halten, das ist dann einfach so.
0: Ein Albtraum, aber es ist der Job. Gab es so einen, einen schönsten Versprecher in all den Jahren, Jan?
1: Oh ja, den gab es, den äh, ich wunderbar, aber den hat kaum einer gemerkt, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe ich hab nämlich mal den Papst, den Segen Orbi et Orbi vor Tausenden von Gläubigern verkündet. Okay. Und wenn ich, wenn ich das jemandem erzählt habe, der hat ja und wo ist der Witz? Okay, denk mal nach. <lacht>
0: Ja, und dann hast du am 14. Dezember die rote Krawatte abgenommen und ein letztes Mal gesagt, einen guten Abend, meine Damen und Herren, und machen Sie es gut. Also da hätte ich ja fast ein bisschen geweint. Wo, wo, ist, wo, ist, wo ist die Krawatte heute?
1: Äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, in irgendeinem Schrank. Ich habe ja die Krawatte abgelegt. Das heißt aber nicht, dass ich Krawatte grundsätzlich ablehne, sondern ich wollte damit einfach nur sagen, für mich beendet sich gerade ein Lebensabschnitt, und zwar ein beruflicher als auch ein privater und das war für mich schon ein, ein, ein wichtiges Zeichen, das ich setzen wollte.
0: Jan Hofer heute morgen zu Gast im Antenne war ein Sonntagsfrühstück, Millionen schauen zu und irgendwann Jan kennt einen jeder, wenn man 35 Jahre lang die Tagesschau präsentiert auf der Straße ja, wird man plötzlich entge entgeht
1: keiner. <lacht> auf,
0: auf der Straße wird man plötzlich komisch angeguckt, wann wann war das dieser Prozess
1: Ach, das weiß ich nicht mehr. Der beginnt ja schon sehr früh. Also wenn man im Regionalprogramm arbeitet, dann ist zunächst einmal der Metzger und der Bäcker und die, der nähere Umkreis, der einen kennt und das erweitert sich dann. Und irgendwann ähm, geht man dann über die Straße und stellt dann plötzlich fest, ähm, die Leute gucken, bleiben stehen, drehen sich um, tuscheln oder sprechen einen an.
0: Und was sagen die dann?
1: Äh, Erstmal, mal, sind sie es wirklich? Das ist so der meiste, weil ich glaube, diese Faszination Fernsehen ist ja relativ ungebrochen und die Menschen können sich oft nicht vorstellen, dass ein Mensch, den sie vorher noch in ihrem Wohnzimmer über diesen Kasten gesehen haben oder über diesen Bildschirm gesehen haben, plötzlich vor ihnen steht. Übrigens ist das ein Phänomen, das eher in kleineren Orten stattfindet. In Großstädten wie Hamburg zum Beispiel, da ist das relativ normal, weil da laufen so viele Leute rum, die man irgendwoher kennt. Ähm, da ist das nicht mehr so, aber sobald man sich ein bisschen außerhalb bewegt, dann ist es dann schon ein bisschen erstaunlicher, weil die Leute dann sagen, Mensch, ich bin äh, irgendwo in einem Ort in Bayern, wo kommt der denn hin, habe ich da gerade <lacht> in der Tagesschau gesehen.
0: Ist, ist dir mal was äh, Kurioses passiert?
1: Ach, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt, es gibt immer wieder Kuriose, naja, ähm, ich im Fernsehen sind mir natürlich kuriose Dinge passiert, mhm. weniger jetzt, ähm, auf der Straße. Auf der Straße ist mir natürlich durchaus passiert, dass ich Gebührengegner plötzlich an der Backe hatte, die mich verantwortlich dafür gemacht haben, dass sie Gebühren zahlen müssen. Für öffentlich-rechtliches Rundfunk und Fernsehen. Aber dann entwickelt man auch Mechanismen, um sich dann wieder davon zu befreien.
0: Sag mal, ähm, diese, diese Prominenz hat die hat die mir Vorteile oder Nachteile?
1: Ich habe, ehrlich gesagt das nie so richtig wahrgenommen. Ich habe meinen jungen Kollegen immer gesagt: Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr das für ein Ego für euer Ego wichtig ist, dass ihr in den Medien seid, dann habt ihr was falsch gemacht. Das ist euer Beruf und ihr müsst das als euren Beruf betrachten. Und so habe ich das auch immer getan. Also mir war das Ego immer relativ unwichtig. Mir war auch vollkommen unwichtig, ob ich erkannt werde. Oder ich wusste einfach, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich muss mich der Öffentlichkeit auch stellen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Dafür wurde ich gut bezahlt und das ist alles prima. Aber ich brauchte das nicht für mich und für mein Ego. Also ich habe mich nie hingestellt und habe gesagt, wisst ihr eigentlich, wer ich bin.
0: Du bist natürlich auch ein... Privater Mensch, du hast vier Kinder, von fünf bis 50 ist alles dabei. Ja. Wie, wie fanden und finden die das denn, dass der Papa im Fernsehen ist?
1: Die finden das ganz normal. Ich habe sie selbst nie mit einbezogen in die ganze Geschichte. Für die war das immer mein Beruf. Und mein jüngster Sohn, der gerade fünf geworden ist, der hat mich durch Zufall irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Normalerweise da war das noch nicht. Und dann hat er da vorgestanden fasziniert und hat gesagt, Papa, Papa arbeitet, <lacht> für den war das klar, Papa geht arbeiten, also ganz normal.
0: Wie ist denn das Feedback von den Älteren?
1: Na, die sind da schon sehr kritisch, also die sind ja auch politische Menschen und sind auch Wähler und äh, die beobachten das natürlich sehr gut und geben auch Ratschläge, sagen mir auch gelegentlich mal, was ich machen soll und was ich nicht machen muss. Aber das sind Ratschläge, sage ich ganz ehrlich, die ich von vielen Leuten bekomme. Und äh, wenn man in den Medien arbeitet, muss man äh, ein bisschen abwägen, wo die dann professionell auch wirklich umzusetzen sind oder auch nicht. Mhm.
0: Jan Hofer war natürlich selber auch mal Kind. Und wir haben vorhin schon gehört, er hat nichts ausgelassen. <lacht> 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 Ältester von vier Brüdern. Das ist aber auch eine heiße Kombination. Äh, wie, wie war das bei euch zu Hause? Habt ihr euch viel gekloppt?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Wir sind sehr nah beieinander, immer so also wie, wie Orgelpfeifen, so anderthalb Jahre auseinander. Ich war der Älteste, was dazu führte, dass ich immer alles später bekommen habe als die anderen. Also äh, das war ja eine Zeit, da war ja auch nicht wirklich ganz, das wirklich ganzes Geld saß nicht so locker und es gab nicht so viel. Also es war ja Nachkriegsjahre, äh, die Ansprüche waren weitaus geringer, aber als Kind mag man das ja nicht, ist einem ja vollkommen egal. Ähm, nur ich habe eben festgestellt, als ich ein Fahrrad bekam, da war ich glaube ich 14, mein Bruder dahinter dann 12 und der nächste 8 und <lacht> die kriegten immer alles viel früher, mussten dafür aber auch meine Klamotten auftragen.
0: Das wollte ich gerade sagen, die mussten deine Rosen anziehen. <lacht> ja, genau,
1: <lacht> aber da ich dann später, als ich dann so flügge wurde, also in der Pubertät war und auch modisches Bewusstsein entwickelte, da haben die gerne mal hingegriffen. Also da fehlte mir auch schon mal ein Teil, was ich gerne anziehen wollte.
0: Jan Hofer, 35 Jahre lang das Gesicht der Tagesschau und plötzlich war er bei Let's Dance.
1: Genau. <lacht> Wie viele neue
0: Follower auf Instagram hat dir das
1: gebracht? Gar nicht so viele, weil die das alle nicht so richtig verstanden haben. Also meine Follower waren die eher ein bisschen auf Tagesschau, Nachrichten und solchen Dingen und ähm, ich hatte nicht unbedingt die, die jetzt sich für Let's Dance interessiert haben, zumindest nicht äh, in den sozialen Medien. Also das hat sich dann die Waage gehalten ungefähr. Es waren vielleicht drei oder vier4000 mehr.
0: Aber diese 3.000 und 4.000 waren hart erarbeitet. Das war ein echtes das Abenteuer. Kann ich da sagen.
1: Und darüber reden wir
0: in dieser Stunde. <lacht> äh, Jan, wir haben eine kleine Rubrik in diesem, ähm, in diesem Sonntagsfrühstück. Das sind äh, das kennst du aus dem, aus dem Fernsehen schon. Das sind drei Sätze, die dann äh, bitte vervollständigt werden. Also, Jan Hofer, die drei Sätze an diesem Sonntag lauten. Also, das Wort, bei dem ich die größten Probleme mit der Aussprache habe, ist?
1: Jalalabad. Dazu muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Früher, ist lange her, als noch geraucht und getrunken wurde, das ist ja wirklich, wirklich sehr lange her, dann hatten die Kollegen in der Tage schon manchmal Durst und immer wenn man sich versprochen hatte, musste man dann ausgeben. Und wenn die dann richtig viel Durst hatten, haben die auch einem gerne mal, nicht um 20 Uhr, aber so in den Tag Tagessendungen ein Wort reingeschrieben, wo man sich versprechen musste. <lacht> einfach einfach so mal Jalalabad. <lacht> genau, und das war eben so ein Wort, Jalalabad. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Auf jeden Fall musste die Flasche auf den Tisch. <lacht>
0: Nachrichtensprecher wirken oft sehr ernst. Dabei habe ich jede Menge Humor. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine glatte?
1: 7. Acht. 7, 8.
0: Sie macht. Ich bin ein großer Fan von Trash TV. Am liebsten schaue ich.
1: Ich bin kein großer Fan von Trash TV. Ich gucke das gerne, weil ich glaube, das sind jetzt mehr als drei Wörter. Ich weiß es, aber weil ich glaube, dass das Bestandteil unseres Lebens ist, unserer Medienwirklichkeit ist. Und ich interessiere mich eigentlich für alles, was damit zu tun hat. Guckst du also Frauentausch? Guckst du alles? Nein, nein, nein. Also es hat gucke, Grenzen. Ja, es hat, ich gucke auch, guck auch jetzt nicht äh, durch. Ne? Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Kollegen von Sat1 haben mir das Big Brother, glaube ich, gemacht. Äh, da gucke ich mir eine Folge an. Äh, eine habe ich mir angeguckt, weil eine ehemalige Kollegin mitgemacht hat, nämlich Heike Maurer, die du, glaube ich, auch noch kennst. Mhm. Ähm, und äh, dann war aber auch gut. Also, ich gucke mir das mal einmal an, schaue, was sie machen, ähm, gucke mal, ob es neue Trends gibt oder ob sie doch im gleichen Fahrwasser weitermachen. Aber dann ist auch gut.
0: Auch wenn ich mich bei Let's Dance wacker geschlagen habe, hätte ich niemals Profitänzer werden können, weil...
1: Das ist Hochleistungssport. Ich meine, du als Sportlerin weißt das. Das ist, Ich habe das nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass das eine so unfassbar harte Arbeit ist, bei der man sich auch gerne mal die Knochen und Gelenke kaputt macht. Also das ist ein Sport, also bei aller Liebe, das hätte ich nicht geschafft.
0: Also über Let's Dance müssen wir natürlich dringend reden. Als diese Anfrage kam von
1: RTL, wie lange hast du da überlegt? Ah, da habe ich schon ein bisschen überlegt, aber ich habe erstmal meine Familie gefragt, die haben laut gelacht. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich erstmal zum Arzt und lass mich mal checken. Das habe ich dann gemacht, ich habe mir die Knie, äh, Knie mal scannen lassen, ob da irgendwelche Probleme mit Meniskus oder sowas ist. Ich habe äh, mich mal richtig komplett durchchecken lassen und da haben die Ärzte gesagt, nö, alles okay. Ich war ja immer relativ sportlich, habe viel äh, Fahrradtouren gemacht, Inline fahr Inlineskate und ich weiß nicht was alles und dann haben die gesagt, ja, mach mal
0: ja, und dann ging's los. Wir wollen alle Details.
1: Du hast, mit, <lacht> ja.
0: äh, du hast mit Christina Luft getanzt.
1: Ja, die ein Glücksfall für mich war, muss ich wirklich sagen.
0: Aber dann, das darf man sich nicht aussuchen, ne?
1: Nein, das kann man sich leider nicht aussuchen. Es gibt ein paar Gesetzmäßigkeiten, die eine Rolle spielen, zum Beispiel Größe. Aha. Also es wäre ja fatal gewesen, wenn ich jetzt eine Partnerin gehabt hätte, die einen Kopf größer gewesen wäre als ich. Und dann auch noch High Heels, also du kannst dir vorstellen, wie das ausgesehen hätte. Also da ist natürlich so eine, da passt man schon ein bisschen auf. Ansonsten aber, ich glaube man passt auch ein bisschen auf, im Vorhinein überlegen die sich, wer könnte zueinander passen und wer nicht, denn die kennen ja ihre Profitänzer seit langem. Und bei mir hat es wirklich gematcht, muss ich sagen.
0: Du hast gerade eben schon kurz gesagt, wie anstrengend es war. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dich gefragt hast, was habe ich mir denn da da schon angetan?
1: Ungefähr eine Woche. <lacht> Wir haben jeden Tag von 10 bis 18 Uhr trainiert. Und zwar nicht mit Kaffee trinken, sondern wirklich trainiert. Und dann muss man auch wissen, dass man da nicht wirklich tanzen lernt. Man lernt eine Choreografie. Also du lernst natürlich die Grundschritte eines Tanzes, bedeutet aber nicht, dass du jetzt wirklich... Äh, in einem äh, Tanzturnier teilnehmen könntest, sondern du lernst eine Choreografie und die muss ein bisschen spektakulär sein, die muss bestimmte äh, Übungen, Hebefiguren und Ähnliches beinhalten und das musst du erst mal in den Kopf reinkriegen.
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, Jan, komm, wir machen jetzt mal ein Cha-Cha-Cha,
1: dann könnte ich mit dir die Grundschritte machen. Wir könnten uns auch einigermaßen mehr oder weniger elegant über das Tanzparkett bewegen. Aber wenn es dann in die Feinheiten ginge, wäre ich draußen.
0: Aber hattest du, hattest, ich meine, man macht doch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich habe einen Tanzkurs gemacht. Hattest du sowas? hattest du eine, ein, irgendwelche Vorkenntnisse?
1: Ja, ich hatte einen äh, Tanzkurs in der Schule damals. Ich war ja im Internat. Und äh, der war aber, sagen wir mal, äh, sehr marginal. Also es war wirklich nur... Ich glaube, Wiener Walzer und äh, langsamer Walzer, das war es, glaube ich. Und davon habe ich die Hälfte vergessen. <lacht> aber du hast Rhythmus im Blut. <lacht> ja, ich bin mu durchaus musikalisch, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, das Problem dabei ist wirklich, dass du äh, die Koordination zwischen dem Rhythmus, der Musik und den Schritten koordinieren musst. Das ist nicht ganz einfach. Also wir sind alle gewohnt, ein Lied mitzusingen beispielsweise. Das bedeutet aber nicht, dass du im Takt bist. Sondern du musst wirklich auf den Takt achten und die, den musst du auch genau treffen. Und dann gibt es eben Spezialisten wie Mozzi Mabuse oder Joachim Lambe oder auch Jorge Gonzales, die sehen das wirklich auf die zehnten Sekunde genau, ob das funktioniert hat oder nicht. Und darüber kann man lange nachdenken, ehrlich gesagt.
0: Jan, man sieht ja immer nur die Show. Vom Training hast du eben schon erzählt, ähm, sechs Stunden am Tag, äh, das ist, ich meine, das ist richtig, richtig krass. Was tut dir denn heute noch weh?
1: Also heute tut mir nicht mehr wirklich was weh, aber die Knie haben mir schon noch einige Zeit äh, wirklich Sorgen bereitet. Ähm, ich habe mir, ich weiß nicht, wie oft ich im Drogeriemarkt war und mir irgendwelche ähm, Muskelentspannungsfelder gekauft habe und Pferdesalbe, die ich drauf geschmiert habe und alles Mögliche. Also du bist einfach nur halb tot. Du beendest das da und dann kam ja auch noch hinzu, dass die Restaurants geschlossen waren, Corona-technisch, war außer Hotelzimmer nichts drin, konntest ja vielleicht noch ein bisschen was aufs Zimmer bestellen und dann bist du wirklich tot ins Bett gefallen.
0: Ja, Teil dieser Show ist natürlich nicht nur das Tanzen, sondern sich auch das Urteil der Jury abholen und dann sitzen da Hoche, mozzi Mabuse und der strenge Herr Lambi. Genau. <lacht> Und das ist ja, also als Zuschauer ist das ja ganz witzig, aber wenn man dann da so steht und äh, Herr Lambi sagt einem, da war unten rum nichts
1: los, äh, <lacht> ja,
0: ja also das hast du dir anhören müssen.
1: Ja klar, ja. also du hast vollkommen richtig gesagt, du bist Bestandteil dieser Show und ich glaube, das ist auch wirklich der richtige Begriff. Ich habe manchmal auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die mitgetanzt haben, also von den Promis, gesagt, Leute, das ist eine Show, das ist kein wirklicher Wettbewerb. Natürlich spielt der Wettbewerb eine Rolle, aber letztendlich ist es Show. Und da spielt jeder eine Rolle. Da spielen die Profitänze eine Rolle, spielen die Promis eine Rolle und es äh, spielen auch die Juroren eine Rolle. Und zwar eine sehr wichtige und die sind ja auch genau so ausgesucht. Es gibt den flippigen Groche, es gibt die sehr Sachverständige, gutmütig, mütterliche und trotzdem strenge Mozima Mabuse Und es gibt eben den Hau drauf Joachim Lambi. Und das ist perfekt ausgesucht. Und dann, das weiß man aber auch vorher, muss ich sagen.
0: Ja, Ach, da bist du geworden.
1: Bist zufrieden? Ja, das ist doch, ja, aber, hallo. Habe ich nicht mit gerechnet, <lacht> ehrlich gesagt. Also, ich habe gedacht, wo ja, drei schaffst, bist du gut. Na, ich meine, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht blind. Ich sehe doch, dass ich äh, bei, äh, bei, bei bestimmten Dingen mit, mit den jungen Leuten nicht mehr mithalten kann. Und, äh, ich habe eine, eine Bevölkerungsgruppe repräsentiert, die, glaube ich, gesagt hat, Mensch, das ist ja toll, dass ihr es das macht, vielleicht schaffen das auch und das hat mir gereicht.
0: Es gibt ja ein paar prominente Paare, die sich da gefunden haben bei dieser Sendung, Jan. Massimo Sinato und Rebecca Mir zum Beispiel. Wie nah kommt man sich denn jetzt tatsächlich in dieser Zeit oder mit anderen Worten,
1: war deine Frau nervös? Also äh, wir haben vorher beschlossen, unsere Beziehung als so gefestigt zu betrachten, dass äh, nach Herrn Schröder kein Blatt Papier dazwischen passt. <lacht> Nein, also unsere Beziehung, da ist da da kann kommen, wer will, das wird sich auch glaube ich nicht ändern, die ist sehr, sehr fest. Aber man kommt sich irre nah und zwar viel näher, als ich jemals geglaubt habe. Du musst zum Beispiel bei bestimmten Figuren äh, an Regionen greifen, wo du in der MeToo-Bewegung sofort vor Gericht gestellt würdest ähm, und da habe ich auch wirklich gezögert und da habe ich auch ein bisschen Hemmungen gehabt, ehrlich gesagt, weil das macht man ja auch nicht. Und dann hat die Christina gesagt, hör mal zu, das ist mein Job, ich kenne das gar nicht anders. Ich bin auch schon mal verletzt worden an bestimmten Stellen, die man nicht wissen will, weil ich abgerutscht bin oder so. Aber das geht nun mal nicht anders, weil die Physik eine Rolle spielt. Also bei einer bestimmten Hebelfigur müssen einfach physikalische Gesetze eingehalten werden, sonst klappt das nicht. Und dann musst du mir halt ganz knapp neben den Schritt fassen. Ja. Ähm, und das hat mir wirklich Sorgen bereitet. Also mir persönlich hat es Schwierigkeiten bereitet.
0: Rurik Gislasson hat gewonnen. Ja. Bei dem sind ja die Frauen halb kollabiert. Wie ist denn der so?
1: Auch Männer. Hm? Auch Männer.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Der ist toll. Das ist eine ganz coole Socke. Der ist Fußballer. Das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, was nee, das, das bedeutet. Nee, das weiß ich. Das,
0: äh, oh, der war mal beim ersten FC Nürnberg.
1: Ja, war er. Ja. Und der war auch in, beim FC Sandhausen. Also es war Sandhausen. Aber, ähm, und er war in der isländischen Nationalmannschaft, darf man auch nicht vergessen. Der ist eine richtig coole Socke und der nutzt, glaube ich, die, die Chancen, die sich ihm aufgrund seiner doch wirklich attraktiven Erscheinung bieten, alles zu machen, um seine Zukunft zu sichern. Ja, ja, den das sieht finde man, ich ganz perfekt. Den sieht man mhm. gerade
0: überall. Die, die, ja. die Frage, die sich nämlich mir stellt, habt ihr denn überhaupt Kontakt untereinander gehabt? Habt ihr euch gegenseitig ein bisschen kennengelernt? Oder
1: ja, wir waren ja bei den, bei den Tagen, also Donnerstags und Freitags, waren wir den ganzen Tag zusammen im Studio. Zu so den Proben und zu äh, so allem Stellproben und Kostümproben, was eine Rolle also eine Rolle spielt. Und dann waren wir alle auf einem Flur beisammen. Wir haben auch zusammen gegessen. Also, wir haben auch äh, mal äh, einen Abend zusammen gehabt. Also, das, äh, das war eine sehr, sehr angenehme Angelegenheit. Und ich meine, mein Favorit war Kai Ebel, <lacht> der, der wirklich immer den ganzen Laden aufgemischt hat. Das war schon toll. Hat denn das Dschungelcamp schon angefragt? Äh, ich, nein, haben die noch nicht, aber können sie gerne machen. Äh, ich äh, ich mache da mit, aber ich weiß Was? nicht, ob die das bezahlen wollen. <lacht> nein, es gibt Grenzen. Ähm, ich habe dir vorhin gesagt, die Seriosität ist auch ein bisschen in mir drin und es gibt einfach Grenzen. Ich würde bestimmte Dinge einfach nicht machen. Die würde ich auch dann nicht machen, wenn ich es finanziell nötig hätte. Ich würde es nicht machen.
0: Mein Premierengast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich freue mich über Jan Hofer, der nach 35 Jahren Tagesschau immer noch nicht genug hatte und jetzt bei RTL die Nachrichten moderiert. Jan, ich habe ja erst an einen Scherz gedacht. <lacht> Wie waren die ja, ich Reaktionen mach ja, sonst
1: so? Naja, ich mach, ich, wir machen zwar eine, eine News-Sendung, aber keine wirklich klassische Nachrichtensendung. Und das hat mich einfach mal in, äh, interessiert. Also zunächst einmal muss ich sagen, ähm, war nie von meiner Seite und zwar an keinem Zeitpunkt vorgesehen, dass ich in den sogenannten Ruhestand gehe. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich hatte ein paar wirklich attraktive Angebote auch von anderen Sendern. Auch anderen Privatsendern natürlich. Und das von RTL kam mir am nächsten und war auch am spannendsten und deswegen habe ich das wahrgenommen. Äh, du bist keine 25 mehr und ich sag das nochmal ganz kurz. Für tu aber so. unsere Hörerinnen und Hörer, die <lacht>
0: erst ein bisschen später eingeschaltet haben. Wir sind ja du, weil wir uns kennen und weil es einfach sonst völlig äh, albern wäre, dass, dass man sich hier sieht. Aber äh, Also keine 25 mehr, tut aber so und das kann man ja auch überall nachlesen. Äh, und jetzt hast du eben gesagt, Ruhestand und Rente kamen nicht in Frage. Dabei, Jan, jetzt mal ernsthaft, das kann doch toll sein, viel Zeit mit der Familie, mit dem Sohn, lange ausschlafen, nur noch das machen, worauf man Lust hat.
1: Es gibt auf alles, glaube ich, ein gutes deutsches Sprichwort und das in dem Augenblick heißt, wer rastet, der rostet. Und ich bin einfach kein Mensch, der zu Hause sitzen kann. Ich würde mich langweilen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie gelangweilt. Ich habe kürzlich mal darüber nachgedacht, warum ich zum Beispiel nie einen Hang hatte zu Drogen oder Alkohol oder solchen Dingen, weil ich nie einfach das Bedürfnis hatte, das, was ich an Kreativität und an an äh, Unternehmenslust äh, hatte, mir selber kaputt zu machen. Warum sollte ich das tun? Ich brauchte nie Hilfe bei irgendwas in dieser Richtung.
0: Naja, aber die Alternative ist ja nicht, zu Drogen zu greifen. Man könnte ja zum Beispiel auch ein Hobby haben oder so. Habe ich doch,
1: jede Menge. Was denn? Also Ja, ich habe äh, lange eine eigene Werkstatt gehabt, habe bei meinen Oldtimer rumgeschraubt, äh, bin Motorrad gefahren, fahre Inlandsgate, mach Wassersport. Also da gibt es eine ganze Menge. Und ich habe ja auch noch eine Familie und Kinder, die sind auch Hobby. Also, wenn du äh, Kinder großziehst, das muss ich dir nicht sagen, dann bist du auch gut beschäftigt. Und wenn du ähm, ein bisschen auf, auf Augenhöhe mit denen sein musst oder möchtest, und das bin ich insofern, dass ich denen heute immer noch erklären kann, wie ein Computer funktioniert, ähm, dann kannst du nicht rasten. Dann musst du einfach, äh, dann äh, kannst du nicht rosten. Dann musst du wirklich
0: weitermachen. Ja, und deswegen arbeitet Papa weiter und der Ehemann auch. Was hat denn deine Frau gesagt? Habt ihr das besprochen
1: miteinander? Ja, das war ganz schwierig, weil meine Frau hatte einen sehr guten Job, ähm, einen, den sie auch sehr geliebt hat und den musste sie jetzt aufgeben, weil das ging natürlich nicht, denn irgendjemand muss sich um den Kleinen kümmern, der jetzt in die Schule kommt. Ursprünglich war mal geplant, dass ich äh, nicht mehr so fest einsteige, sondern nur noch punktuell irgendwas mache und mich dann mehr um den Kleinen kümmere und um äh, häusliche Dinge äh, und wir haben eine Oma, die dann auch äh, den Rest wahrgenommen hätte als unsere Nanny, wenn man so will. Das klappte jetzt eben nicht und deswegen hat meine Frau gekündigt, hat ihren Job aufgegeben, kümmert sich jetzt wirklich hauptberuflich um den Kleinen und um unser Family Office, sage ich immer. Und äh, da hat sie schon ein bisschen gelitten, muss ich sagen, aber wir haben dann zusammen entschieden, dass wir es so machen.
0: Und jetzt ist sie fein damit?
1: Ja, sehr. Die freut sich jetzt des Lebens, weil sie hat sehr viel Zeit für ihren kleinen Sohn.
0: Ja, aber du hast sie nicht. Hast du nicht das Gefühl, ein bisschen was zu verpassen auch?
1: Wir haben ja heutzutage die unfassbare Möglichkeit, das ist zwar nicht die Nähe, aber die, diese Möglichkeit über Video was zu machen, das ist schon genial. Also man ist sich nie fremd. Wir machen jeden Morgen, jeden Morgen um Viertel vor acht einen Videocall, bevor der Kleine eben auch nicht noch in die Kita geht und dann später in die Schule. Und dann erzählt er mir, was er macht und er zeigt mir, was er gerade wieder gebastelt hat oder was er mir gerade das nächste Mal schenken will, weil er was gemalt hat. Also die Nähe ist nach wie vor da, die muss natürlich auch immer wieder aufgefrischt werden, weil ich bin ja auch nicht aus der Welt, ich habe ja auch Wochenende, aber in der Woche geht das so ganz gut.
0: RTL direkt heißt die Sendung, die Jan Hofer bei RTL übernommen hat. Jan, Offensive von den äh, privaten, sich seriöse Gesichter, große Namen von den Öffentlich-Rechtlichen zu holen. Pina Atalay ist mit dir, von den Tagesthemen zur RTL gewechselt. Matthias Oppenhövel und Linda Zerwakis sind bei Pro7. Also die Idee ist, ist, ist eigentlich ganz clever, aber funktioniert das?
1: Ja, es funktioniert insofern, dass man äh, nicht glauben darf, dass man jetzt eins zu eins etwas äh, übertragen kann. Sowohl inhaltlich nicht, also, von den Strukturen her nicht. Ich arbeite jetzt bei einem privat geführten Konzern, wo andere Strukturen eine Rolle spielen, aber auch die Freiheiten andere sind. Also, äh, man muss jetzt nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage legen, ähm, weil man politisch ähm, äh, ausgewogen sein muss. Natürlich ist man das da auch, aber es sind schon mehr Freiräume da.
0: Und wenn man jetzt nach, ich meine, 35 Jahre ist, ist eine verdammt lange Zeit, und wenn man dann nochmal so einen kompletten Neustart wagt, das ist doch auch anstrengend, oder?
1: Ja, das ist sehr anstrengend. Wir haben die ersten Wochen wirklich keinen freien Tag gehabt und wir haben auch mehr als acht Stunden gearbeitet, das ist ganz im Gegenteil. Aber es ist eben auch sehr, sehr spannend. Das dazu kommt, dass die Redaktion, mit der ich jetzt zusammenarbeite, auch komplett neu ist. Also da ist ein. Redaktionsleiter, der von RTL kommt, weil der natürlich die Strukturen kennt und weil der die Ansprechpartner kennt und weiß, wo es hinkommt. Wir haben einen Redaktionsassistenten, der kommt von RTL und einen CVD. Alles andere ist neu, muss ich erstmal finden. Und das braucht auch ein bisschen Zeit, muss ich sagen, bis man so ein Fahrwasser gefunden hat. Aber im Augenblick ist es so, dass wir täglich an Stellschrauben drehen und merken, wie wir uns langsam zusammenfügen.
0: Du mhm. hast gerade eben schon gesagt, man muss jetzt nicht mehr jedes Wort so auf die Goldwaage legen. Was, was, äh, was ist denn sonst so der größte Unterschied zwischen, zwischen der Tagesschau und RTL Direkt?
1: Naja, ich kann jetzt natürlich nicht mehr auf ein weltweites Korrespondentennetz zurückgreifen zum Beispiel. Ich mhm. habe jetzt keine Redaktion, wo 90 oder 100 Leute arbeiten, die natürlich ich will das gar nicht schmälern, in der ARD auch gebraucht werden, weil die viel, viel, viel mehr Sendungen machen. Aber die haben natürlich ein ganz anderes Netzwerk. Wir sind zunächst einmal nicht in Köln, wo das Netzwerk existiert, sondern wir sind in Berlin. Und in Berlin sind wir gerade dabei, uns ganz komplett neue Strukturen aufzubauen. Das ist schon äh, anstrengend, aber auch sehr spannend, muss ich sagen. Und äh, wir haben mit Nikolaus Blome, dem Politikchef von RTL Jemanden, der vernetzt ist, sehr gut in die Berliner Politik, der uns sehr hilfreich zur Seite steht. Also das klappt alles sehr gut.
0: Und die Krawatten hängen im Schrank.
1: Krawatten <lacht> hängen im Schrank. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt die mal wieder raushole. Und wenn ich dann irgendwann mal auch wieder auf ein Event muss, was ich so gerne tue, dann kann auch sein, dass die Fliege mal wieder kommt.
0: Die Fliege.
1: So, jetzt sind da wir gleich. Frau Müller-Hohenstein mal kurz die Luft durch die Zähne.
0: Eine <lacht> Fliege finde ich eigentlich ganz cool. Aber das, ja. ist dann schon, das ist dann schon wirklich richtig, richtig groß, Abendveranstaltung. Ja,
1: oder? dann ist der Smoking ja. angesagt, aber das äh, tue ich mir mal mit. nicht an.
0: Wenn man dann so eine neue Sendung macht, dann schauen sie alle zu und dann gibt es auch Reaktionen. Und ich habe mal geguckt, was Sie so schreiben. Also bei der Zeit, nicht der, den man kennt. Oder auch, das muss besser werden, stand irgendwo. Hast du das alles gelesen?
1: Ich habe nicht alles gelesen, aber einiges. Aber mir war, ehrlich gesagt, das vollkommen klar. Das habe ich bereits im April gesagt, als wir die ersten Gespräche geführt haben. Und dann hat man mir gesagt, das wissen wir auch. Aber wir machen hier keinen Sprint. Wir machen einen Marathon. Also... Ähm ich wusste von vornherein, dass ich die Erwartungen, die die Tagesschau in mich gesetzt hat, hier in der Form nicht erfüllen kann, aber auch gar nicht will. Und genau dieser Punkt, er ist nicht der, den wir gewohnt waren, ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja etwas anderes machen. Und dass die Menschen nach 35 Jahren ein Problem haben, sich daran zu gewöhnen, ein Gesicht zu sehen, das plötzlich etwas ganz anderes macht, das kann ich gut verstehen. Würde mir vielleicht auch so gehen. Aber man darf eins nicht vergessen, ich habe ja in den ganzen Jahren nie immer nur Tagesschau gemacht. Ich glaube, wir haben uns auch mal beim Riverboot gesehen in, in Leipzig. Ich habe ja 21 Jahre lang äh, Talkshow für den MDR gemacht, davor anderthalb Jahre für den NDR. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele verschiedene andere Sendungen gemacht. Und jetzt kommt immer noch der Spruch, der Mann ohne Unterleib, jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal ganz. Dass ich inzwischen seit fünf Jahren bei der Tagesschau am Ende immer ganz zu sehen war, hat offensichtlich auch keiner wahrgenommen. Also mich wundern da manche, Aus äh, manche Argumentationen, aber ich kann damit gut leben, weil ich das Geschäft kenne und weil ich auch weiß, dass manche Leute genauso so denken.
0: Mhm. Also es, äh, wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Setzt ihr euch zusammen und, und äh, überlegt jedes Mal, okay, da müssen wir noch ein bisschen drehen, hier müssen wir noch ein bisschen schrauben?
1: Das machen wir jeden Tag. Haben wir bei der Tagesschau auch gemacht übrigens. Es gab nach jeder 20-Uhr-Sendung eine Konferenz, über die äh, dann äh, geurteilt wurde, was war gut, was war schlecht und äh, was können wir besser machen. Und das machen wir auch. Das machen wir jeden Tag eigentlich zweimal, einmal nach der Sendung und dann morgens um 8.45 Uhr gibt es die Morgenlage, ein Team-Call, also eine Videoschalte, wo wir nochmal besprechen, wie die Reaktionen waren, wie die Quoten waren. Das ist ja bei RTL ein ganz wichtiger Punkt und und bei dem Privatsendern ohnehin. Und ähm, was machen wir heute und was können wir verbessern und äh, was ist nicht gut gelaufen, was ist gut gelaufen. Das ist ein ganz normaler journalistischer Vorgang.
0: Du beendest jede Sendung mit äh, Machen wir alle das Beste daraus. Mhm. Äh, stammt der Spruch auf, von dir?
1: Der stammt von mir, bin einer Ausnahme. Bis auf einmal, als in Afghanistan ähm, das wirklich krachte, da war, fand ich den Spruch nicht angebracht, also man kann da ein bisschen variieren.
0: Mhm. Ich frage mich, warum muss man da überhaupt... Also ich meine, wir kennen das von Ingo Zamparoni zum Beispiel, der sagt, bleiben Sie zuversichtlich, Uli Wickert hat früher immer eine geruhsame Nacht gewünscht. Mhm. Äh, was ist das? Morgen ist der so neuer
1: Tag, eine, hat Tom Burrow gesagt... Ist das so eine da Signatur? So eine, ja, das ist wie der Schlips, finde ich, so ein bisschen die Marke. <lacht> also... Ähm, äh, Nina Ruger hat gesagt, ähm, äh, hat auch so einen so so ein Spruch. Den Alles sie wird immer gut, gemacht. hat sie gesagt. Alles wird gut, hat ja. sie gesagt, genau. Ähm, und irgendwann verbindet man das auch mit einem Menschen. Und ich würde auch ganz gerne die Menschen ähm, ein bisschen positiver in die Nacht entlassen, nach den Nachrichten, die wir da vielleicht gerade gesehen haben.
0: Gibt es denn noch einen unerfüllten Traum im Leben von Jan
1: Hofer? Was hast du noch vor? Im Augenblick kann ich sagen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. Viel, viel mehr, als mir am Niederrhein, wo ich geboren bin, irgendwann mal an der Wiege gesunken wurde. Und deswegen gibt es im Augenblick keine großen Wünsche, die ich habe. Ich habe wirklich alles tun können, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe äh, mir viele Dinge ermöglicht. Ich war in der ganzen Welt unterwegs. Ich habe ähm, eine Familie, die funktioniert. Also ich wüsste im Augenblick nicht, was ich dem noch entgegenzusetzen hätte.
0: Wir haben ganz zum Schluss, lieber Jan, eine, ja, ein, ein, eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen wollen. Und zwar nennt sich die Frage das letzte Geheimnis. Das letzte Geheimnis. Gibt es etwas, was du noch nie jemandem erzählt hast? Hm.
1: Da muss ich lange darüber nachdenken. <lacht> ich glaube nicht. Also ich glaube wirklich nicht. Ich glaube... In einer Beziehung ist es wichtig, dass man offen miteinander unter, umgeht und eine, ein Partner und vor allen Dingen eine Partnerin und vor allen Dingen meine <lacht> ist da sehr sensibel. Also da könnte ich, glaube ich, überhaupt nichts verheimlichen. Die weiß alles von dir, deine Frau. Ja, die weiß alles von mir. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für eine Partnerschaft. Und vor allen Dingen dann wichtig, wenn man so weit auseinander ist wie wir. Meine Frau ist ja doch erheblich jünger als ich und mein kleiner Sohn sowieso. Und da kommt ja auch immer die Frage, Mensch, mit dem Alter. Ich spüre das überhaupt nicht. Wir bewegen uns wirklich auf Augenhöhe und wissen auch ganz genau, wie wir miteinander umzugehen haben. Und der kleine Mann ist ein, ein wichtiger Bestandteil. Der hat auch irgendwo meine ganze Familie neu konfiguriert. Also seine beiden großen Söhne, Brüder zum Beispiel, meine großen Söhne, die lieben den. Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Also sie telefonieren manchmal eine Stunde mit dem und reden über den Bau von Raketen, die nicht abstürzen können, oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Ähm, also, äh, inzwischen ist er auch ganz gut bei Star Wars unterwegs, weil einer meiner Söhne ihm da ein Floh ins Ohr gesetzt hat und Paw Patrol sowieso. Also, ähm, äh, das ist alles wunderbar, wunderbar, wirklich ganz toll.
0: Wie schön. Lieber Jan, ich äh, drücke die Daumen, dass das bei RTL alles so läuft, wie du dir das vorstellst.
1: Bin ich ganz sicher.
0: Bleib bitte auch <lacht> ähm, gesund, bleib fröhlich. Jan? Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch und viel Erfolg bei deinem Radio Revival. Alles Liebe. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.